0: O Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldi Blanc. Oi, se você
1: veio para a terceira sessão do Cine Rua Podcast, é por aqui. Eu sou Kate, tudo bem? Venham, hoje vai ser massa. Oi gente, boa tarde. Eu sou Caruna.
2: Hoje vamos mostrar em locução sons de background, trilhas e efeitos sonoros um cinema bastante querido dessa cidade linda, que é Olinda. Vamos lá?
1: Sabiam que no ano de 2006, Olinda foi eleita a capital brasileira de cultura? Fundada em 1535, Olinda é a mais antiga entre as cidades brasileiras declaradas Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, tendo relevância muito significativa para a história colonial do Brasil.
2: Ah, e Olinda abriga dezenas de igrejas e conventos barrocos de inestimável valor histórico, blocos carnavalescos e artistas importantes para a cultura
1: pernambucana. No meio dessa efervescência cultural, Olinda guarda também a memória e os espaços desativados de antigos cinemas de rua. Hoje, vamos contar a história de um desses cinemas, o Cine Olinda. No momento, ele está fechado,
2: mas hoje abriremos as portas históricas exclusivamente para vocês. Logo após, temos uma entrevista com Mia Aragão. Bem-vindes e boa sessão!
1: Localizado na entrada da cidade, no bairro do Carmo, o edifício do Sinalinda é um exemplar da arquitetura Art Deco, típica da fase pré-modernista das décadas de 1920 e 1940 do século passado. Apresenta uma planta regular, simétrica, sala da plateia com tela e palco de fundo. A moldura para a tela contém reentrâncias, estruturas de ferro e entrada e bilheterias.
2: Há também marquises na fachada frontal se prolongam pelas laterais, cabine no pavimento superior, em destaque na fachada e janelas altas, podendo funcionar sem ar condicionado
1: por se localizar à beira-mar de Olinda. O edifício é parte integrante do conjunto monumental do Sítio Histórico de Olinda no Complexo Cultural do Parque do Carmo, onde estão presentes o Sinha Olinda, o Clube Atlântico, os correios e telégrafos, e, do outro lado da avenida Sigismundo Gonçalves, a Praça da Liberdade. Inaugurado em 1911, o cinema recebeu o nome de Cine Teatro de Variedades. Na década seguinte, passou a se chamar Cine Olinda, sendo administrado pelo coronel Vitor José Fernandes. Em 1932, o artista plástico lindense Bajado foi contratado para pintar cartazes do cinema, sendo logo promovido a gerente. A relação de Bajado com Sine Linda durou até 1965. Uma curiosidade. Sabiam
2: que as pessoas que frequentavam Sine se chamavam habituês? Vamos trazer aqui alguns depoimentos de figuras que estavam entre essas pessoas entrevistadas para um documentário de G. Galego, que ainda não foi lançado.
3: Aqui era a plateia. Está muito diferente. Comédia, então um assunto muito simples de amor. E havia uma saída do senhor ainda para tomar leite, se buscar coisa dali, né?
2: Após esse período, o equipamento cultural deixou de ser usado como cinema para funcionar como depósito de açúcar, boliche e alojamento para desabrigados. Ele parou de funcionar completamente na década de 1970. A área foi desapropriada pelo então prefeito Germano Coelho, em 1979 e nos anos 80, a gestão municipal de Olinda chegou a ensaiar uma retomada com o nome de Cine Bajado, numa homenagem a um artista que outrora atuou no espaço.
1: Mas a reabertura do cinema não aconteceu. Por estar há tanto tempo fechado, o Cine Olinda desperta pena, revolta e sonho nas pessoas. Solicitamos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UIFAM, e à Prefeitura Municipal de Olinda, um esclarecimento público sobre a gestão do equipamento, prestando satisfação sobre a atual situação e que se coloque em discussão estratégias e soluções para que ele seja entregue à população ainda este ano. Solicitamos que esta audiência seja feita no prazo de 30 dias, nas dependências do Cine Olinda, com participação do Ministério Público, seguida de deliberações sobre formas de ocupação e um plano de reinício das obras. Solicitamos também a criação de um comitê de fiscalização civil para acompanhamento tanto da obra quanto dos trâmites burocráticos para a viabilização da mesma.
2: Em 2014, com os ecos do movimento Ocupa Estelita, Moradores de Olinda, já ligados ao cinema, se organizaram e criaram o movimento Ocupe Cine Olinda, que tem o objetivo de discutir propostas concretas para a recuperação do equipamento cultural. Foi criado um comitê gestor para
1: viabilizar sessões e acompanhar a reforma. Exibições foram realizadas com projeção na fachada do cinema para chamar a atenção do público, afinal, Muitas pessoas novas que chegam à Olinda desconhecem a história do Cine Olinda. Em
2: 2016, o cinema completou 105 anos. E no dia 5 de maio do mesmo ano, o Movimento Cine Rua PE, em parceria com o Movimento Ocupine Cineolinda e Ponto de Cultura Cinema Animação, promoveu uma edição especial do Cineclube Cine Rua, pelo retorno do
1: Cineolinda. O objetivo foi questionar os descaminhos caminhos do Cine Olinda, fechado para reformas há mais de 40 anos, e estimular propostas para sua reativação. Além da programação de cinema e cultura, houve feira de arte, videomapping, trilha sonora ao vivo e show de Arasco Vasconcelos.
2: Foi lançado o manifesto pela Volta do Cinema, com reivindicações aos governos municipal, estadual, e fã e demais instituições do poder público, o nome do evento foi uma alusão à mostra de cinema Sapo Cururu, duas vezes realizada na área externa do Cine Olinda, para ironizar e criticar o Festival CinePE, que acontecia no mesmo período e com grandes aportes financeiros, mas sem criticidade em sua curadoria.
1: E foi um evento muito bonito, né, Caruna? Oh, foi sim! Com a venda de produtos de artistas locais de Olinda, Encontros ao Ar Livre, uma forma de interação revivida entre as pessoas, semelhante àquela vivenciada no entorno das sessões dos cinemas de rua. Eis um trecho do manifesto assinado por Movimentos em Defesa aos Cinemas de Rua, postado em 12 de maio de 2016, no site da Avax. Em 2006, 1,2 milhões foram captados do BNDES através da Lei Rouanet pelo IPAD. Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico. Desse montante, foram gastos cerca de 80 mil, sendo o restante bloqueado pelo BNDES, alegando irregularidade na prestação de contas referente a esse recurso inicial. Em 2008, foi elaborado um
2: plano para a reforma do Sineolinda, em 2010, o plano foi aprovado pelo Ministério da Cultura com o aval do IFAM. E, no final de 2011, esse plano recebeu recursos através de emendas parlamentares dos então deputada Luciana
1: Santos e deputado João Paulo. Em 2012, os recursos chegaram para o IFAM que, por sua vez, exigiu da Prefeitura Municipal de Olinda um documento legal que comprovasse ser ela a proprietária do imóvel. A Prefeitura descobre que este documento se perdeu anos atrás em uma enchente causada pela chuva. Um novo projeto
2: foi elaborado e começou a ser executado em 2014 pelo Ifam que em maio de 2015 informou ter cerca de 50% dos serviços estabelecidos na planilha da obra como concluídos. No entanto, o informe tentou entregar as aves de volta à prefeitura, que se negou a recebê-las. O signorino, então,
1: permaneceu fechado. Em 30 de setembro de 2016, aconteceu a exibição de Aquários, um filme de Kleber Mendonça Filho dentro do cinema. Essa ação foi organizada por movimentos que estavam interessados em cobrar das entidades responsáveis a reabertura do Cine Olinda. Neste evento, em assembleia, os presentes definiram a ocupação. Há muitas controvérsias
2: e diferentes versões narrativas sobre esse capítulo da história do Cine Olinda. A gente não tem como apresentar todas elas aqui nesse podcast, mas... Esse período em que esteve ocupado dia e noite por militantes da cultura representa um importante capítulo do Senhor Olinda e luta pela memória
1: e pela reabertura dos cinemas de rua de Pernambuco. Em 5 de novembro de 2020, um ofício endereçado pelo presidente da Fundagem, Fundação Joaquim Nabuco, ao então prefeito de Olinda, professor Lopes, Solidariedade. O documento fala aqui: havendo interesse na gestão municipal olindense, a Fundage iniciaria de imediato os estudos técnicos e financeiros para viabilizar um projeto, mediante a assinatura de protocolo de sessão para gestão do espaço.
2: A fundagem tem tradição de 20 anos de gestão de cinemas, dois cinemas de rua em funcionamento. Em dezembro de 2020, a Fundage assumiu o cinema do Porto Digital. A fundagem tem uma equipe especializada para assumir esse desafio afirmou Antônio Campos em nota divulgada à
1: imprensa em novembro de 2020. E para a diretora do cinema da Fundação, Ana Farache, o retorno do Cine Olinda seria a concretização de um projeto antigo para a cidade de Olinda. E o que é preciso para
2: afindar a reforma do Cine Olinda? Hein, Kate? Talvez essa seja a pergunta que todas nós nos fazemos quando pensamos que esse equipamento cultural estratégico e tão bem localizado, está fechado há mais de 50 anos.
1: Mas, segundo a Prefeitura de Olinda, as intervenções previstas incluem pintura, instalação de balcões, aplicação de bancadas, sala de projeção, sanitários. Estão na lista do projeto também operações no piso, teto, renovação das partes elétricas e hidráulicas, entre outras. Essa etapa de requalificação é muito esperada pela classe artística de Olinda. Aguardamos com muita ansiedade a execução dos serviços por parte do governo do estado. Após essa fase de intervenção na estrutura física, a prefeitura vai se encarregar de instalar os equipamentos para que o prédio seja devolvido ao público. Comentou o secretário de Patrimônio e Cultura da cidade, Gilberto Sobral. gente, vamos conversar agora com Mia Aragão. Mia é neta de Isa do Amparo e moradora do Sítio Histórico de Olinda. Mia também foi participante da Ocupação do Senhor Linda em 2016. Querida
3: Mia, que bom estar aqui com você hoje. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Kate. O prazer é meu. Muito bom conversar contigo hoje. Um oi para todo mundo que está ouvindo. Ótimo. Então, Mia, conta um pouco para gente
1: sobre tua relação com o Sítio Linda. E como foi teu processo durante a ocupação em 2016? Você que participou desde o início da ocupação do senhor Linda, pode nos contar um pouco como tudo começou?
3: Bem, então, é, eu participei desde o início da ocupação física, né? Antes da ocupação física, eu tinha também o um movimento Sr. Linda, que era um movimento com o qual eu não tinha um contato. De, eu não participava da construção tão direta, mas que eu frequentava os eventos, que era o Coupe Cine Olinda, que realizava sessões de cinema na frente do cinema. Acho que já tinham acontecido algumas três ou quatro sessões de cinema lá na frente. E em uma dessas sessões organizadas pelo movimento Ocupo Cine Olinda, que era uma sessão, inclusive, do filme Martírio, aconteceu um debate... Nesse debate tinha o um representante da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Olinda, da época, então, em 2016, do Ifan da Fundarp e do, então, Movimento Ocupcine Olinda. E o debate antes da sessão era para conversar sobre possíveis soluções para a reabertura desse cinema, que já passou por várias reformas. né Eu, que sou moradora de Olinda, nasci aqui, estava com... Então, 18 ou 19 anos na época e nunca tinha entrado nesse cinema na minha vida inteira. via esse cinema por 19 anos seguidos e nunca pude entrar. E já tinha assistido algumas inaugurações, muitos boatos de obras, mas nunca, que nunca tinham sido concluídas. E aí, então, acho que foi isso. Em 2016, o Ocupine Olinda, que fazia esses eventos, essas sessões externas, organizou esse debate antes da sessão de martírio, que eram filmes que até então, quase inédito em Pernambuco, Tava chegando, ainda não tinha passado nos cinemas, e deu, tinha muita gente nesse evento, muita gente atraída pelo cinema, muita gente atraída pelo filme também, e durante esse debate a representante da Secretaria de Cultura de Olinda se esquivou muito, tinha um sentimento de excitação muito grande em relação a a esperar por respostas do poder público... e as respostas causaram uma frustração muito grande, sabe? É, nada certo... tudo muito nebuloso... nenhum tipo de comprometimento... e aí nesse momento... antes mesmo da sessão... foi uma coisa meio de espírito coletivo... eu lembro que uma pessoa gritou... então a gente vai entrar... se vocês não fazem isso não funcionar... a gente mesmo vai fazer... e todo mundo tava estava no lugar... É, atendeu a esse chamado, não foi uma ação coordenada, não foi uma ação pensada, acho que nem pelo movimento Cine Olinda, que fazia as ações lá, e muito menos por mim, a minha avó estava lá, a que é um dos diretores de Martírio, pessoas mais velhas estavam lá, eu vi essas pessoas tirando tapumes, e... acho que tinha um, um sentimento de curiosidade muito grande, assim, de atração muito grande por esse espaço que estava fechado, sabe? E foi um pouco essa energia coletiva. As pessoas entraram lá dentro. De repente, o evento teve que ser todo reformulado. Os equipamentos foram movidos para fazer a sessão de cinema lá dentro. Então, ter essa oportunidade de poder passar o filme dentro do cinema. Foi tudo remontado muito rápido. A sessão foi feita lá dentro. E aí, depois da sessão, se instaurou uma assembleia. Porque algumas pessoas que estavam lá não queria mais sair tinha muito medo de que se a gente saísse talvez fosse nossa última vez lá dentro muito medo de que não se pudesse fazer mais sessões lá dentro como tinham sido feitas naquela noite eu estava muito animada também muito muito assustada assim já tinha participado de outras ocupações sei que é uma ocupação que fica dia e noite é um trabalho muito pesado lembro que nessa assembleia eu mesmo não votei mas, logo no dia seguinte, enfim, a, ocupação, a votação ganhou pela ocupação, de manhã eu já estava lá levando coisas, porque eu moro perto, e foram três meses bem intensos na minha vida, de uma construção diária, todo dia, me senti parte responsável por esse cinema. Nossa, muito incrível, Mia. Me conta, como é que
1: foi esse cotidiano lá da ocupação? Você ficou lá, você dormiu lá, você, como é que era esse dia e noite, é, quando o cinema estava sendo habitado, e a programação cultural de filmes que eram exibidos, as assembleias, debates. Conta para gente, o que acontecia lá dentro do cinema, do senhor Cine Linda?
3: Acho que para quem teve alguma experiência com ocupação no ano de 2016, ou nesse passado recente do país, que fervilhou mão um de ocupação, sabe que o cotidiano de ocupação é sempre essa mistura de pessoal e político, né, sempre uma eterna negociação, uma eterna assembleia, assim, acho que a vida no senhor ainda não era diferente, todo dia a gente tinha que se deparar com dilemas, tanto de curto prazo, que eram pensar na próxima programação, e nas próximas atividades, na divulgação, há dilemas de longo prazo que tinham a ver com a nossa estratégia institucional, com o a conversa, o contato com os órgãos públicos, com a possibilidade ou não de ser retirados, com as melhorias que a gente também precisava fazer no espaço para conseguir permanecer lá, sabe? Porque a estrutura geral do cinema já estava pronta. Ele tinha... Assim, não é uma, uma ruína, como sim, do Duarte Coelho é. Mas, ao mesmo tempo, faltavam muitas coisas também. Então, a gente precisava estar sempre fazendo pequenas melhorias ali, arranjando fiação, ventiladores, cadeira, como melhorar a experiência de quem vem ver filme aqui. E, e tinha os dilemas da convivência também e da, da vida de quem resolve se dedicar 24 horas a esse espaço, né? cozinha, um espaço para cozinhar, um espaço para tomar banho, um espaço para dormir, é, de onde vão vir os alimentos, o que é que vai ser comido. O contato diário das pessoas nesse espaço gera uma força política também. Assim, acho que a convivência é muito política. Aprender formas de, de estar junto com o outro, que pode ser diferente de você e de fazer coisas junto com o outro para um objetivo comum, é em si uma experiência de construção política muito forte. E é uma coisa que as ocupações nos oferecem da maneira mais intensa possível, porque você compartilha um espaço que não é seu, você não tem a ilusão de que esse espaço é seu, como seria a sua casa, ou sua escola, ou assim, um lugar com que você tem uma relação mais forte de propriedade. É um espaço que você está conhecendo, que você está se apropriando junto com os outros, e do qual você depende dos outros para estar lá, porque se você estiver sozinho esse espaço não acontece, né? Então, acho que o, o cotidiano do Cineolindo era essa construção política intensa, assim, esse debate intenso. Eu ficava muito com a parte de programação, eu gostei muito dessa minha experiência de curadoria, que era pensar as sessões, pensar as atividades, pensar a divulgação. Realmente eu me senti um pouco programadora de um cinema de bairro por dois ou três meses, do cinema de bairro que a minha cidade não tem. Nossa, que coisa linda, Mia. É, e você lembra de alguns filmes, assim, grandes
1: filmes ou filmes é, que você tem assim, mais recordação, que foram exibidos lá, ou alguns debates, alguns temas que foram debatidos nesse período... É, se não me engano, foram quatro meses de ocupação. Então, acho que foi bastante tempo, né?
3: Olha, acho que a sessão mais marcante para mim sempre vai ser a do Martírio, né? Que marca o dia da entrada. E, e que é um filme muito forte também. Mas eu lembro de várias sessões. Eu acho que a sessão de Aquários foi uma das sessões mais cheias. A sessão que eu vi aquele cinema lotado, sabe? É... A gente fez sessões, muitas sessões de curta-metragem. É, teve um debate lindo com os realizadores do Na Missão com o Fez algumas sessões dos curtas, dos filmes das pessoas que frequentavam a ocupação para trocar referências, para se apresentar. Muitas coisas, porque a nossa nosso método de programação era aberto também. A gente tinha o dia de debater programação, que era se eu não me engano eram as segundas-feiras. E eram convites públicos para todo mundo chegar no debate de curadoria e programação, sabe? Então, eu tive contato também com muitos filmes, muitas obras que eu não conhecia, porque outras pessoas vinham até a reunião e ofereciam seus filmes, ou filmes de amigos, ou filmes que tinham acesso, sugeriam recortes para uma sessão, os festivais que estavam acontecendo na época no Recife chegavam junto também o Janela Internacional ofereceu algumas sessões, o Animage ofereceu algumas sessões, o Fincar ofereceu algumas sessões, e acho que talvez a minha melhor lembrança, na verdade, seja essa experiência de curadoria coletiva e de programação comum, assim, de uma programação que é debatida é, socialmente, porque a gente se preocupava muito, e se perguntava muito, se caso esse cinema, quando esse cinema ficar pronto, ele vai ficar um dia, acredito que sim, não sei quando, se seria possível manter esses mecanismos de, de abertura, de consulta pública para programar, sabe?
1: Com certeza, isso é muito importante, né? muito incrível, que, e espero que aconteça mesmo. Mia, se você puder resumir, assim, o que, é que essa ocupação representou para
3: você e também para a luta pela reabertura do Sr. Linda? Que o desejo não se extingue, assim uma permanência do desejo de reabrir esse cinema. E acho que depois dela eu tenho a certeza que o poder público pode demorar quanto tempo for, mas que esse desejo de ver o Cine linda reaberto, de ter esse espaço na cidade, ele vai se renovar, ele vai reaparecer em novas pessoas sempre. É, eu acho que as ocupações carregam um pouco isso também. Não, não raro... Esses movimentos não têm o seu objetivo final atingido de primeira. Mas a experiência concreta de realização que você sente ali, de, de perceber que outras pessoas vibram pela mesma coisa que você, fica muito forte. Para mim, o que representou a ocupação do senhor Linda é isso. É a permanência desse desejo, que esse desejo ainda vai chegar até o seu objetivo. Principalmente porque quando eu fui para o senhor Linda, eu lembrava uma lembrança de pequena, da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que você citou, participando de uma ocupação e organizando sessões de cinema no cinema do Arte Coelho, que é um cinema que fica no Varadouro, fica 15 minutos do Senhor Linda, 15 minutos andando. E, para mim, isso já era a permanência de um desejo, sabe? Eu estar lá é, de 2012 anos depois, era a permanência desse desejo, era saber que em algum momento esses movimentos vão eclodir, e, e que esse acúmulo vai nos trazer a algum lugar. Nossa, quanta lindeza. Mia, é, o que que você sente por esse cinema
1: ainda estar fechado, ainda permanecer fechado, o senhor Linda? E o Eduardo Coelho está lá em ruínas. É, o que, que você sente por isso, você como moradora do sítio histórico
3: de Olinda? É difícil, porque o primeiro sentimento que bate é de uma certa descrença, né? Depois de tanto debate, depois de tantas negociações com o poder público, depois de tantas promessas, ver que esses cinemas continuam fechados, que o máximo que aconteceu depois que a gente saiu de lá foi uma pá de cal que eles colocaram, é muito desmobilizador por um, por um lado. Ao mesmo tempo, eu particularmente, quando eu olho para esse cinema, eu sinto que eu, eu já sou um pouco dona dele que, que a gente ainda vai voltar ali para resolver essa situação eu sinto que eu tenho um comprometimento com esse cinema sabe quando você tem um segredo às vezes você tem um segredo com um espaço quando você sente uma coisa assim quando eu passo por lá eu sinto que eu e esse cinema e outras tantas pessoas a gente tem alguma coisa e que a gente vai voltar lá para reabrir um dia Mia, muito obrigada muito obrigada por sua
1: participação no nosso podcast. Escutá-la foi um bálsamo, assim. A gente sai com uma faísca de esperança, porque é, ouvir você contar tudo isso, assim, emociona mesmo. E você é muito importante para essa história, essa história do Sr. Linda. Com certeza vai haver um reencontro, tá? E você
3: foi muito importante aqui para o nosso podcast Gratidão por sua contribuição. Obrigada, Kate, pelo convite. Obrigada a todos que estão ouvindo também. Só tenho a agradecer pela conversa.
2: Gente, foi um prazer.
3: Beijo em todos.
2: Na próxima semana, não tem mais Cine Rua Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais do Cine Rua PE. E conta pra gente, o que você achou da sessão de hoje? Um ótimo sábado e até mais.
0: O Cine Rua Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o Podcast nas redes sociais no Facebook e Instagram @cineruape. O Cine Rua Podcast é uma realização do Coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Coordenação de produção: Priscilorpia. Pesquisa: Caruna de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino Roteiros, Clarissa Ribeiro Apresentação, Coletivo Cine Rua PE Gravação e edição, Rafael Borges Designer, André Martins Assessoria de Imprensa e Consultoria de Roteiros Janaína Serra Redes Sociais, Lilian Félix